0: Мои любимые, сегодня у нас рубрика «Секс и отношения». И разбираем мы вот какую тему, что делать и почему мужчина исчезает после первого свидания. После первого непродолжительным каким-то уже образом шли отношения, и он вдруг исчезает. А это была первая реальная живая встреча. Вы, к примеру, сходили в театр, в кино, в ресторан, просто прогулялись по парку погуляли, покатались на лодочках. Между вами не было секса, потому что если был секс, то тут все понятно. Мужчина очень часто просто мог утратить интерес, раз я вам уже об этом говорила, мужчина не хочет упасть в грязь лицом, прежде всего в свои воспоминания, потому что он мог себе не очень нравиться. А он просто исчезает. Ну, был, допустим, какой-то, может быть, легкий поцелуй. Легкий флирт. И вам очень часто может казаться, что все было как нельзя лучше. Все было настолько прекрасно. Он вас целовал и обнимал, и все было очень весело и хорошо, но он вдруг берет и исчезает, морозится, так сказать. Он может не писать вам никакие сообщения, он может вам не звонить, и из социальных сетей куда-то может исчезать. Более того, он может не реагировать вообще на ваши звонки и сообщения. Что может быть причиной? Почему может такое произойти? Сказать, что он просто очень стеснительный человек, здесь нельзя. На первую встречу почему-то смелости хватило, а что же сказать про вторую? Вдруг резко он каким-то робким мальчиком таким стал? Нет, конечно же. Здесь речь идет явно не про его какую-то трусость. Давайте посмотрим, почему вам показалось, возможно, показалось, что все было абсолютно идеальным, а я сейчас поднимаю очень такую яркую тему, она беспокоит многих. Вот это какое-то первое роковое свидание, все заканчивается на первом свидании, все, и никакого продолжения, и более того, я вижу в этом повторение, говорит девушка. Ну ладно, это бы произошло раз, два, так нет же, это происходит постоянно, там два-три свидания исчез, два-три свидания исчез. В чем проблема? Во мне, спрашивает она, во мне, что я делаю не так? Давайте посмотрим. Смотрим. Потому что если речь идет действительно о какой-то систематической такой же предыстории, то действительно нужно искать проблему прежде всего в себе. Что со мной происходит не то, что я конкретно делаю не так. И вот сейчас мы мы все пункты обозначим. Если же это произошло один раз в жизни, то, понятное дело, мы просто не подошли друг другу на на уровень запаха. Ну, Не возникла химии какой-то. И все, вы поняли, что вы разные. Давайте посмотрим, что происходит, если это именно систематически. Ну вот начнем с того, что я уже перечислила. Самое главное, если я буду спрашивать вашего молодого человека, который заморозился, я его спрошу, Ванечка, а в чем дело, почему ты не объявился? Вот тебя Леночка ждала-ждала, ты почему не объявился? Он мне скажет, не возникла химии. Ну вот не возникла химия. А мы разберемся, почему не возникла этой химия. Это первый момент. Второй момент, какой он может сказать, ну не мое да, Ну не мое, вот как-то понял, что что-то не мое, но ну, это ближе уже к химии, ну и в целом не мое, мне с ней было как-то вроде как и ни о чем поговорить, все, а вам, возможно, казалось, что было дико весело, но в данном случае, если спрошу его, он говорит, я должен был ее развлекать, мне постоянно нужно было быть каким-то клоуном, массовиком-затейником, что-то такое рассказывать и без конца все инициировать, она была с очень-очень пассивной, может, например сказать мне он сейчас я как бы сразу вспоминаю своих мальчиков своих девочек кто из них что мне рассказывал кто из них на что мог мне пожаловаться поэтому вот я вам сразу рассказываю что могут рассказывать о вас мальчики второй момент допустим он может сказать что она была слишком активная вот ну не давала слова сказать она рассказывала мне столько всего ненужного как у нее как трендычиха какая-то. Просто Она просто задушила меня вот этим словесным потоком, который просто необузданно лился мне в уши, и я просто устал от этого. То есть вначале все было хорошо, но я потом устал просто от того, что она вообще не готова была услышать меня. Я не представлял для нее никакого интереса. Ей хотелось рассказать все и вывернуть себя наизнанку. Да, возможно, была какая-то излишняя откровенность. Она стала мне рассказывать о том, какие у нее конфликты с мамой, с папой, что происходит на работе, что было в ее отношениях с бывшим. То есть нечто могло возникнуть, что было неприемлемо для для конкретно этого молодого человека. Ему это очень ненужно и неприятно. Для него это перебор. Если бы там был какой-то другой, там какой-то стеснительный задротик. И они, как правило, любят, когда женщина очень активная, когда она берет на себя все целые инициативу, начинает развлекать, заполнять все паузы. да, И вот, в общем-то, перехватывает разные правления, что ли. Да? Становится такой властной в отношениях. Есть мальчики, которым это нравится. Особенно та часть, у которых мама такая была. И вот они привыкли, что женщина наверховодит в отношениях. Соответственно, но если мужчина... Был не такой, у него могут быть именно жалобы относительно всего что но ну, мне это не нужно мне было очень сильно тягостно от этого да? Не говоря уже, допустим, что о интимных каких-то подробностях относительно у нее невкусно пахло изо рта. И это как-то оттолкнуло. У нее был какой-то дикий запах вот такого резкого пота. А вы можете этого не чувствовать. А он это чувствует. И для него это было важно. Или же, допустим, вот парфюм был такой душный, сладкий, навязчивый, какой-то пряный, что он ну, просто, ну, блевануть захотелось. Такое тоже может быть. И это вы имеете в виду, что вот мало того, что важно соблюдать вообще такие элементарные гигиенические вещи. Плюс вот этот парфюм он не должен быть очень жестким на первых свиданиях. Важно знать, какой запах любит ваш молодой человек, с которым вы начали встречаться. Что ему нравится, что нет. То же самое, кстати, важно учитывать, когда вы идете на собеседование. Не должно быть никаких резких запахов, понимаете, да? Соответственно, лучше вообще ничем не душиться, чем подушиться чем-то очень неверным. Если вы берете какие-то запахи то берите совершенно там классические запахи ну такие какие-то чуть более строгие такие ну я не знаю нотку там шанель мою любимую и опять же сделайте вот такое облачко через которое просто слегка пройдите не нужно обливаться так чтобы после вас люди не могли вообще зайти в лифт понимаете что шлейф стоит такой три дня что просто сперло дыхание, нечем дышать. Соответственно, вот эти все вещи, вот такие биологические, они тоже очень-очень важны в отношениях, особенно на первой стадии, когда все только зарождается, как только все начинается. Опять же, что еще могло быть, допустим, что часто-часто происходит? Поцелуй. Поцелуй в отношениях в начале чаще всего является вот таким конкретным, решающим, что ли, звеном. Вот поцелуй расставят все на места. Ну, например... Встреча была абсолютно прекрасная. Вы могли очень нравиться вашему партнеру, да, вот вашему, в общем-то, избраннику. Все шло как нельзя лучше. Ему было с вами очень интересно. У вас было много общих тем, вы нашли какие-то там точки соприкосновений, что вместе где-то отдыхали в этом лагере, что где-то вместе учились, общие друзья какие-то вырисовываются. И так далее. Все было классно, классно, классно. И вот, когда он, к примеру, провожает вас. Вспоминайте, секс в большом городе всегда заканчивался тем, какая-то серия, что Кэрри провожает парень, и у них такой завершающий поцелуй идет в конце. И этот поцелуй решающий. Вот он все сразу, мгновенно расставит на свои места, понимаете? Поднимет точки на дверь, так сказать. Ваш это человек или нет? Он настолько может протрезвить, что первый поцелуй гораздо важнее, это были исследования такие, гораздо важнее первого секса. Секс может быть нормальным, а поцелуй ужасным. Понимаете? И вот найти человека, с которым будет действительно правильный поцелуй, очень трудно. Соответственно, для мужчины это могло явиться таким, ну, что ли, отрезвляющим фактором. Он мог сделать вывод, что нет это не его женщина то есть это не те губы не тот язык и возможно здесь просто есть неумение целоваться это тоже не нужно исключать то есть вполне может быть что вот этот поцелуй какой-то несуразный не ритмичный слишком много языка слишком жесткие губы слишком мало языка и можете поучиться на мягкой помидорке или на мягком персике как нужно правильно целоваться если вам не на ком потренироваться. Вот и все, потому что это тоже важный, важный, важный такой момент, который не нужно, так сказать, выключать из ситуации. Но вернемся все-таки к самому-самому главному фактору, который я уже вначале озвучила, и мы сейчас посмотрим, из чего он состоит, не возникла химии. И я бы не стала это все относить, Исключительно к физиологии. Так как химия может, вот это притяжение друг к другу может состоять из конкретных манипулятивных действий, чтобы эта, так сказать, условно химия возникла. Ну, например, возможность и умение чувствовать границы просто личного пространства. Поэтому на первых каких-то встречах желательно их ощущать, когда можно сближаться с партнером, а когда нельзя. Какие личные границы у партнера, с которым вы встретились, да? потому что у одного это будет знаю, 2 метра расстояния в диалоге, у другого будет метр, а третий будет нос к носу подлезать. Да? Тем более, если у него там зрение плохое. Вот этот вот важный момент, да, и ваша задача отслеживать вот эти волны личного пространства, когда уже нужно убрать эти глаза и уйти раньше времени, допустим, с встречи, а не пытаться пересидеть его, когда он уже скажет, знаешь, дорогая, да, мне пора. Если он это сказал, вы сделали что-то не то. Он не должен был этого сказать. Женщине непременно в, на первом свидании, и не только на первом свидании, мужчину нужно опередить в том, что мне уже пора. Понимаете? А не так, что у вас уже не знают, как от вас избавиться. Не нужно пересиживать. Так что речь идет прежде всего, что касается вот этой называемой химии, в элементарных границах понимаете, которые ни в коем случае не нужно нарушать. В противном случае вы поймете, что вас и в гости уже никто не зовет, и подруг становится меньше, и коллег рядом, они все разбегаются, да, не хотят с вами работать. Почему? Нарушение границ не чувствуют нормы, не чувствуют, когда нужно вообще переключить свое внимание, понимаете? Вот это то, что нельзя недооценивать на первом свидании, и это архиважно, это супер-мега-важно, понимаете, да? Соответственно, если вы чувствуете чуть-чуть какое-то дуновение потери интереса к вам, а вы должны уже заблаговременно это отследить, да, в самых маленьких деталях, учитесь это видеть заранее, это видно во всем. Как только он Уходит глазами в какое-то там небытие, в телефон, в разговор с кем-то. а Уходит просто. Вот вы чувствуете, раз, чуть-чуть и отключился от вас. Все, это уже очень плохо. Этого уже быть не должно. Посмотрите, значит, для вас обязательно показательные фильмы с Мерлин Монро. Для вас показательные очень интервью с Ириной Шейк. Для вас показательны все эти женщины с такими, условно назовем, социопатскими повадками, сучьими, такими, да, которые а, находятся в бесконечном шарме движения, в какой-то неусидчивости, будто бы в в какой-то игривости, в бесконечно сексуальных каких-то внутренних ощущениях, в любовании вроде бы где-то с собой. И вот это нечто, наблюдайте за этими девочками, они потом проигрывают в конце всегда. То есть там всегда разбитая судьба, там никогда нет удачной такой супружеской жизни, там никогда не будет стабильности. Но у этих девушек есть чему поучиться для первых свиданий. Они что могут сделать? Они с легкостью берут любого хвать, но пролонгированного, продолжительного действия они в отношениях выстраивать не умеют. Это уже другая история. И мужчина не может доверять, он не может на них положиться. Но, однако, поучиться у этих девочек много есть чему. Да, удержание на себе да, вот этого интереса мужского. Вот и все. У меня есть прекрасные три марафона в записи на сайте. А особенно первые, особенно первые, и часть второго там посвящено как раз вот этим всем жеманностям, да, как мы работаем с зрачками, как мы ставим якоря, и это очень важно тоже на первых встречах, да, на какие темы мы говорим с нашим партнером, что непосредственно, из чего состоит это свидание и так далее, чтобы вот этих вещей, как человек встретился и пропал, ему больше вообще ничего не нужно, не происходило, понимаете, да? Вот и все. Потому что отношения это даже больше, чем просто пинг-понг. Где тебе бросили ты, тебе ты. Да? Вот идет игра, мячик перекидывается друг к другу. Это даже что-то гораздо более утонченное. Это вибрация особых процессов, неуловимых каких-то вещей. Старайтесь даже вот отслеживать это на стоп-кадрах. Потому что только в микро каких-то дуновениях ветра, что называется, можно отследить эти детали. Вот это под поворот головой, да? В какой момент девушка трогает эти волосы, как она выстраивает интонацию, какой именно вопрос она задает, как она его задает, какой идет за этим смех, улыбка. Вообще женщина, которая хохочет на первом свидании, улыбаясь, она выигрывает эти соревнования, да? в отношениях там сопернически с другими женщинами. Гораздо быстрее. Как бы, например, меня это дико не бесило, вот это хохотание. Но если вы хотите удерживать вот эту фиксацию на себе, вот разгонять эту первую влюбленность, это идет вот такое хохотание, как будто бы мужчина рассказывает что-то безумно интересное, очень веселое, и вам так вот как бы хохотать от этого хочется, это так все здорово. И свидание Должно быть главным образом очень-очень легким. То есть никто не хочет запариваться, избегайте глубоких-глубоких тем на первом свидании, избегайте того, чтобы грузануть человека чем-то очень серьезным. То есть, первое свидание должно прежде всего принести обоим легкость, удовольствие. Да? как Серафима моя все время говорит, вы с папой обеи мне там что-то такое говорите. Она вот нас с папой называет обеи, обеи. Очень интересное слово она выдумала, обеи. Соответственно, возвращаясь к нашему диалогу, легкость, спонтанность такая, где-то может быть какая-то такая игривость, непосредственность, но должно быть это вот как вот какое-то развлечение, которое вообще ни к чему не обязывает. То есть не должно быть перед вами никаких сверхзадач. А для того, чтобы это было, просто фокусируйтесь на собственном, прежде всего, комфорте. Не ставьте «я сейчас должна», вас что бы то ни стало его удивить. Отслеживайте собственное напряжение в области своего живота. Что происходит у вас в руках? ногах, да, то есть вам должно быть очень хорошо, можете немножечко выпить вина для того, чтобы расслабиться, чтобы не уходить в это какое-то дичайшее, сильнейшее, да, эмоциональное напряжение все, ваша задача расслабиться, потихонечку отзеркалить. Вы меня спрашиваете, как именно отзеркаливается, да? Отзеркалить поведение вашего молодого человека на первой встрече. Ну вот я сейчас, например, дотронулась до волос, да? То есть вы видите, этот жест сделал ваш мужчина. Через какое-то время ваша задача сделать нечто похожее. Не нужно попугайничать, обезьянничать, срочно, мгновенно повторять. И все же ваша задача чуть-чуть к нему подстроиться через эти жесты, через дыхание. Но это особые такие наблюдательные люди, они умеют подстраиваться. То есть ритм дыхания должен быть один. Дальше вот вы идете вдвоем, нога к ноге должна идти. То есть может нога идти, рассинхронность такая быть, да, с лошадкой, так сказать. А ваша задача зайти с лошадкой в одно целое, в синхронность. Так вот, с вашим молодым человеком, которым вы идете вместе, вот он с правой ноги шагает, и вы должны тоже с этой же ноги. То есть он, он с левой шаги, вы с левой, он с правой, вы с правой. То есть тихонечко вы подстраиваете вот этот шаг вместе с ним. Ну, конечно, есть длина ног разная, да, и все-таки вот этот ритм, он должен быть какой-то общий такой, скажем так. Потом важно чувствовать сторону, например, один человек захочет, чтобы вышли слева, другой справа. И тут тоже очень важно понять какие-то вещи. Вы можете что-то где-то спросить, безусловно, да, а можете где-то что-то почувствовать вот на уровне каких-то вибрации в данном случае, соответственно, затем вы все больше и больше подстраиваетесь на волну вашего собеседника, затем одновременно расслабляете собственное тело, тем самым вы начинаете расслаблять и вашего партнера. То есть ваша задача убрать то напряжение, которое может повиснуть между вами в воздухе. Потому что может произойти так, что ну все нравилось, вроде девушка красивая, и даже, возможно, и химия какая-то есть. Но я был там в таком напряжении, я без конца настолько пытался чему-то соответствовать, а это вообще так Тяжко чему-то без конца соответствовать, что, да, ну его нафиг, пойду я лучше со своей вот другой там Тамарой, и она у меня попроще, мне с ней полегче. И мы можем очень часто это видеть, вы думаете, боже мой, ну как он мог меня променять на Тамару? Да? Тамара вроде бы какая-то неотесанная, необразованная, колхозная бабища. И вот он женился на этой Тамаре, и радостно очень с ней живет. И прямо все у них нормально и хорошо. Ему как-то проще было с этой Тамарой, допустим. Не надо было чему-то соответствовать. Хотя вы могли ему очень сильно нравиться. Вот этот еще и элемент соответствия его могло напрягать и пугать. Вот это вот надо как-то из себя что-то пыжить постоянно. Постоянно что-то такое. То есть как будто бы нельзя упасть в грязь лицом и по своим знаниям. И по своему финансовому положению. И как будто бы где-то чуть-чуть не дотягиваю, понимаете. И начинается быстро-быстро внутреннее обесценивание. Да, не так и хотелось. Вот это тоже сюда очень-очень такой важный момент, да, вот к этому внутреннему напряжению, которое он может получать. Соответственно, если вы чувствуете, что у вас такая может быть, фактура нарциссична, что мужички вас побаиваются, да? это может быть именно в таком формате, что «меня боятся мужчины», говорят девушка, боятся, как огня, то имейте в виду, они боятся вот собственного тонуса, собственной неприглядности в, этой, в отношениях с вами. То есть он себе не нравится. Он не соответствует. Соответственно, чтобы этого не происходило, то что это может происходить действительно с богатым и умным человеком. Это же речь идет просто лишь о самооценке какой-то, о том, что, например, рядом с нарциссикой, такой нарциссичной фактурной женщиной, он вроде бы из себя представлял что-то, но становится уже каким-то неуверенным. Вот тоже эти вещи отслеживайте, чтобы не загонять человека в какие-то такие страхи, да? не унижать его своими глазами, задранной головой высоко, да? королевской и так далее. Вот я сейчас сказала такие основные вещи, по которым, как правило, мужчина исчезает. Почему ему не хочется писать, звонить, ой-ой-ой, вот мне как-то там тяжеловато, мне сложновато, вот в этом еще смысле, да? Пойду туда, где попроще. Так, я была для него слишком дорогой, он нашел подешевле. Что-то мне вспоминается какая-то такая фраза интересная. Ну ладно, все, это была у нас рубрика «Все о сексе и отношениях». Я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Заходите на мой сайт вероникостепанова.ком, где находятся два вот этих, даже они не два, они три. Три шага, три марафона. То есть 15 часов каждый марафон записи по 5 часов по вот этим отношениям. все, я вас целую и обнимаю.